1: Jah, et apteekrid ka kindlasti puhkavad ja, ja peavadki puhkama. Meil on niimoodi aasta läbi, kes millal soovib, et apteek on ikka alati avatud.
0: Ma tean, et sina oled see inimene, kes uurib, kuidas inimesed ravimeid võtavad. et Miks aptekrid muretsevad patsientide pärast, et kuidas siis ravimeid võetakse? Kogu info on meil ju karbises olemas.
1: Ja, et igal ravimiga tuleb kaasa ka infoleht, aga oma igapäeva töös me ikkagi näeme seda, et Kui inimene tarvitab erinevaid ravimeid, siis hakkavad seal sisse tulema nii-öelda ravivead ja alati kui ka apteegis ravimeid väljastame, siis me infot anname, aga kui ravimeid on palju, siis kõike ei jää inimesel meelde ja ka nii-öelda leti taga me tegelikult alati ei näe kogu komplekti, mida inimene kasutab, mis probleemital tal on. Põhjalikuks ülevaateks niimoodi üle leti on natuke liiga vähe aega.
0: Ega järjekord, kui see on selja taga, ei ole ka päris rahul, kui ühte inimest nõustatakse seal oluliselt kauem, kui tavapäraselt ollakse harjutud.
1: Absoluutselt jah, et, et seda me näeme ise ka ja, ja püüame niimoodi igapäeva töös inimestele ka märku anda, et, et apteek ei ole päris selline koht, kus lihtsalt läbi oosta, et, et ravim on ka võimalik mürk. Ja, ja et, et saada sellest ravimist paremat kasu ja, ja hoida ka muid tekkivaid kahjusid või hoida oma tervist üldiselt, siis on vaja inimesega suhelda, tema probleemid kaardistada, teada saada ja siis selle pinnalt saame pakkuda nagu parimat abi.
0: Nii et kui opteker küsib küsimusi, siis ei ole see kuidagi terve huvi inimese vastu, vaid see on puhtalt selleks, et see oleks inimesel endale kasulik. Aga kui kaua üks ravimite alane üksikasjaline nõustamine kõige vähem aega võiks võtta?
1: Holeneb nüüd sellest võibolla, et kui palju inimesel ravimeid on ja mis probleemid selguvad tema ravimite võtmisega, et alati ei pruugi... Probleem olla just kui nagu ravimiga, aga pigem on sellised olmelised probleemid, mis välja tulevad, näiteks ravimist aru saamisega probleemid. Sellisel juhul, kui on ikkagi põhjalik analüüs, siis, siis ütleme tunda aega ikkagi on selline miinimum, kus me kogume infot erinevatest allikatest, sest on vaja ka perearstiga suhelda. Et saada teada selle patsiendi täpne raviskeem ja võrrelda seda sellega, kuidas inimene kodus seda ravimit võtab, et kõik sellised veakohad saaks üles leitud ja, ja korda tehtud.
0: Iha lisaks siis peaks uurima, et milliseid ravimeid ta ka ise võtab näiteks, mida ta on ostnud kusagilt aptegi käsimüügist
1: ja et kindlasti me küsimegi äh, käsimüügi ravimite kohta ja ka toidulisandite kohta, sest äh, palju asju on võimalik tellida ka internetis, nii et nii öelda arvutist haptegis meil ei ole üldse ülevaad, et mida inimene veel kasutab ja, ja läbi selle sellise raviskeemi ülevaatamise me saame optimeerida ja inimesega ka ka suhelda, kas ta on vajalik midagi võtta. Et ka nii inimene ise hoiaks raha kokku, et asjata ei, ei võtaks midagi, millel ei ole tõendatud toimet ja, ja samal ajal võib olla et, nagu ravimeid, mis tal on ette nähtud, neid ta näiteks ei võta siis korrektselt, et, et eesmärk on see, et, et ravi, mis on määratud, et sellest tõuseks patsendile kõige suurem kasu.
0: No mõnikord ausultadus on isegi ühe ravimi korraliku võtmist keeruline meelest pidada, aga kus siin inimesed võibolla kõige rohkem eksivad, no jätame kõrvale selle unustamise unustasin lihtsalt tableti sisse võtta Vanasti ma tean, tegid alergia ravimid inimesed uimaseks, kas tänapäeval, kui inimesel on selline, võtame neid tolmu alergia, on autosõit ka
1: Praegus, et peamised alergevastased ravimid enam niivõrd uimaseks ei tee, pigem sellega ei ole vaja arvestada, aga mõned tüübid ja mida ka mõned patsiendid eelistavad, et need teevad uniseks ja siis me seda ka mainime, et, et peab arvestama, et kui on vajadusautoga sõita, et võib olla siis seda ravimit hommikul mitte võtta või siis võtta muul ajal, kui käigud on tehtud
0: kui me räägime rahustitest nendega on lihtsalt sama lugu et hommikul kui võimalik ei maksa neid võtta et pigem siis õhtu poole kui teisiti ei saa
1: ja kindlasti et nende võtmine peab olema sobitatud sinna päeva kavasse ja, ja teine asi mis ka see üldine ravimite kogu komplekti vaatamine meile annab on see et kui seal skeemis on ka veel ravimeid mis sellist unisust, uimasust põhjustavad et hinnata siis nende vajalikust, sest kui ikkagi eriti eakal inimesel ravimid põhjustavad selliseid kõrvaltoimeid, siis võivad teakad kukkuda, nad võibolla ei orienteeru enam, tekivad sellised segadusolukorrad, kus nagu häirub nende selline igapäevane toime tulek ja ohutus. et see on ka üks eesmärk just, et, et ravimite võtmine olekski võimalikult ohutu. Et ühe ravim võtmine ei tooks kaasa teisi probleeme ja, ja haiglasse sattumisi.
0: Aga mis saab siis, kui selgub ikkagi, et ongi kirjutatud välja kaks sellist ravimit, mis ei sobi vahel kokku?
1: On tõesti ravimeid, mille niimoodi koostoimeid vaadates see koostoime esineb, aga sellisel juhul tuleb vaadata selle koostoime sisse niimoodi, et kas on võimalik kuidagi seda riski vähendada. Või siis tulebki lihtsalt selle riskiga arvestada, et no kõige selline tavapärasem näide on, kus erinevad ravimid, valuvaikistid ja näiteks antidepressandid või trombivastased ravimid koos võttes suurendavad veritsusriski. Et sellisel juhul võibolla on võimalik vahetada valuvaigistit. Kui seda näiteks ei ole võimalik teha, siis tuleb näiteks selgitada inimesele, millised on veritsuse sümptomid, et kui tal näiteks igemed hakkad veritsema või sellised sinikat tekivad nahale, et siis ta oskab seda ära tunda ja teab arsti juurde pöörduda. Et ravimid uuesti üle vaadata
0: No mõned kombinatsioonid on päris ohtlikud, ma mäletan, kui tulid meestele potentsiravimid, siis küll palju räägiti, õnneks ei ole ka midagi vist väga hullu juhtunud olid, et südame veresooni laiendavad nitraadid ja, ja potentsiravimid, mis oma vahel kohe mingil juhul kokku ei sobi mm -hmm. Kas selliseid kombinatsioone on veel?
1: Võibolla kommentaariks sinu näitele, et, et see koostoime on olemas, aga seda lahendatakse selliselt, et nitraate võetakse siis pigem hommikul ja, ja potentsiravimeid siis õhtul, et, et selline vererõhu langus ja sellest kukkumise oht, et peab hakkab ringi käima, inimene võib kukkuda, et siis võetaksegi seda õhtul, et inimene läheb nii voodisse magama ja, ja see ei häiri kuidagi igapäeva tegevusi. Ja lisaks sellele võib olla näiteks, kui vanemal inimesel on depressioon, kasutab antidepressante, võib olla natukene närevust, kasutab rahusteid päeva jooksul, õhtul on et võtab unerohtu ja kui võibolla on ka mõned narkootilised valuvaigistid mõne. mõne tugeva valu jaoks raviskeemis, et sellisel juhul näiteks ka alkoholitarvitamisega tuleb ettevaatlik olla, aga, aga nii-öelda elu, elu on elu ja üritusi on, et, et sellisel juhul peab inimene teadma, mis ravimeite kasutab ja kuidas siis alkoholissega suhtuda, kas on tal päris keelatud või mingil määral siiski võib tulevanemalt alkoholis nende ravimite toimed võivad tugeneda Võib ka tekida eriti eakal inimesel, kes on nende ravimite toimesuhtes palju tundlikumad, tekida hingamisraskused, unisus nii, nii tugevalt, et selles mõttes võivad ka koomasse langeda, et võivad tekida keeloohtlikud olukorrad.
0: Teeme siin kohal väikese pausi. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Stuudios on proviisor Silja Nellis ja Kadri Tammepu. Me räägime täna, kuidas ravimeid võtta nii, et neist tõesti kasu oleks ja jõudsime jutuga eakate ravimikasutajateni. Miks need vanemad inimesed just ravimitele tundlikumad on?
1: Nende ainevahetus on niivõrd palju aeglasem, et ravime liigu organismist nii kiiresti välja, et tavalist annuste juures on nendele jaoks toime tugevam. Ja aine püsib kehas palju kauem ka. Ja raviainete liikumine kehast on just aeglasem seetõttu, et võib olla maksaprobleeme juba. Ja neerupuudulikus või neerud on väsinud juba. <laughs> Neerude väsimine nii öelda, on, on täiesti ealine olukord. Meil kõigil hakkab alates 40. eluaastas selline neerufunktsioon ajapikku vähenema. Et lihtsalt ravimeid. Välja kirjutades ja ravimeid võttes tuleb seda asjaolu arvestada ja valida siis õiged annused. Kas on
0: ka mõni haigus? See on natuke nimetada, et kui on võibolla ärevus ja meeleolu häired, et, et seal on palju kõrvaltoimeid ravimitel, aga on mõni haigus veel, mille puhul keskmisest sagedamini võib-olla kasutatavad ravimid annavad teiste ravimitega halbu koostoimeid.
1: Ravimid ka, millel on nagu palju, rohkem koostoimeid, teiste ravimitega on näiteks rütmiravim amiodaroon, mida kasutatakse, tavaline vererõhuravim amlodipiin on ka näiteks selline, kolesterooliravim atorvastatiin kipub olema ja palju koostoimeid tekib sellisel juhul, kui inimene peab kasutama mõnda antibiootikumi, et siis peab hindama neid koostoimeid.
0: Aga mis siis teha, kui inimesel nüüd jäi näiteks midagi meelde või jäi kuidagi halvasti meelde, kus siis abi saada?
1: Et sellisel juhul tulekski rääkida kas siis oma perearstiga või siis lihtsam on mõnes mõttes tulla apteeki. Vaatame, mis ravimid teil on ja kas leiam ise lahenduse või, või peab arsti juurde suunama, et, et annused ära kohandada
0: kui nüüd ikkagi inimene saab apteegist näiteks nõu asjade meelde, kas sellist kirjaliku materjali ka apteegist kaasa saab?
1: Igapäevaselt saame ka niimoodi vastuseid anda, aga plaanis on ikkagi selline ravimi kasutuse hindamise teenus mille lõpus küll anname patsiendile kaasa tema raviskeemi tema ravimitega, mille jaoks ta midagi võtab millised on annused Millal tuleb ravimit võtta ja kindlasti sinna juurde ka sellised üldised soovitused elustiili osas, sest igapäevased liikumine, toitumine, suitsetamine, alkoholi tarvitamine, et need on väga olulised selleks, et haiguste kulge ei oleks kiire ja et võimalikult kaua tuleks inimene hästi toime.
0: Minu vanama näiteks tundis väga tihti huvi, et kas ravimit tuleb võtta enne või peale sööki, kui sageli käeli apteegis sellised küsimusi kuuleb
1: ja Siiski inimesed küsivad, et kuidas ravimit võtta tuleb Ja see on väga, väga oluline küsimus, sest et lõpuks, kui inimene tarvitab palju ravimeid, siis võibki tekida segadus, et mida nüüd tuli võtta tühjakõhuga, mida tuli võtta söögi ajal, millistel ravimitel tuleb hoida nii vahet, et mida hommikul võtta, mida õhtul võtta, sest nad oma vahel mõjutavad teine teisi imendumist, ravimid saaksid imenduda ja oma toimet avaldada.
0: Mehed elavad ju tervena keskmiselt 54 aastat, naised 57 aastat, mis tähendab, et 60. eluaastates on juba inimestel tihti olukord, kus nad võtavad mitut ravimit igapäev. Kellele see uus apteegi teenus tulevikus võiks mõeldud olla?
1: Et võibolla see teenus on rohkem nendel inimestele, kes kasutavad viis ja rohkem ravimit. Kui see on paar ravimid, siis on võimalik nõustamis saada apteegis lihtsalt koha peale ilma teenuse vajaduseta. Aga kindlasti, kui inimesel on soov, ta tahab hoolimata oma kroonilistest haigustest võimalikult hästi elada, et sellisel juhul igal juhul oma küsimustega võib apteeki pöörduda ja, ja vaatame olukorra üle ja anname nõu.
0: Kuidas teistes riikides eri ka lood on? Kas ainult Eestis mõeldakse taolise ravimite kooskasutamise teenuse pakkumisele või on teised riigid meist kuidagi ettepoole jõudnud?
1: Euroopas ikkagi see suund sinna poole täiesti on olemas ka juba varasemalt, et me liigume veel sinna poole oma teenusega hetkel, Aga kindlasti see ongi väga oluline teenus tegelikult kogu tervisoju süsteemis, et, et oleks hea ülevaade oma ravimitest, et oleks selline järjepidevus, kuidas patsient oma ravimitega jooksul toimetab, ja et ravimite kasutamine oleks ohutu, tõhus ja optimaalne. Kui vaadate Eestist välja poole, siis sellist teenust pakutakse Hispaanias, Rootsis, Suurbritannias, Ameerikas, Uusmeremaal. See ei ole midagi uut, aga selleks suurt kasu on nähtud ja, ja seda tahame ka meie Eestis oma inimestele pakkuda.
0: Hiljuti ju toimuski selline katse Mida te seal õppisite või mida te seal keskis kokkuleppisite enda jaoks?
1: Selle piroot me nägime, et vanemad inimesed oma... Haiguste ja ravimite juures vajavad tuetust ja mitmekordset selgitamist, et perearsti aeg on piiratud, iga küsimusega ei lähe perearsti juurde, siis kipuki teine kord nimati olemat inimene saab ravimid, on ka haiglas, saab mõne uue raviskeemi, läheb koju ja siis ta on üsnagi üksi selle raviskeemiga.
0: Ja nüüd, kui inimesel raviskem muutub, ütleme, et ta võttis viite ravimid, aga haiglas määrastele hoopis uued ravimid, kas siis peaks uuesti ravimite kooskasutamise teenust saama?
1: Ja seda võiks teha, sest kui seal on ees ikkagi palju erinevaid ravimeid, siis need koostoimed on täiesti võimalikud plus veel see et kui ravim on uus inimese jaoks et talle saaks selgemaks mis ravim see on mille jaoks ta seda võtab ja, ja kuidas seda kõige õigemini võtta igal
0: juhul on ja võib-olla kohe alguses nõustamise kasu keeruline näha aga ma tean et esmaspäeval juba lähed sa Rääkima sellel samal teemal Tartusse autovabaduse puijasteele, et kuidas siis ravimeid koos kasutada Millest sa seal täpsemalt rääkida plaanid?
1: Plaaningi rääkida võib-olla üldisemalt sellest, et mida selline ravimite kasutamine endast kujutab Ja kas ma saan aru üldse, mis ravimid mulle on arst määranud, et mille jaoks ma seda võtan ja, ja miks on mingit ravimit vaja võtta ühtemoodi ja teist mingitel teistel tingimustel Ja, ja ka võib olla teadvustada seda, et, et kui ma ka ravimitele lisaks käsimüügist midagi ostan, et, et siis sellest võivad ka minu jaoks tulla mingisuguse tohud et eesmärk ongi välja tuua näidete varal, et kuidas parandada oma ravimitega hakkama saamist. Täpselt, et kui on ununenud, võib olla mõne näiteks astma või, või kroonilise kopsuhaiguse inhalaatori kasutamine on osutanud keeruliseks, mis tõttu inimene ei kasutagi seda õigesti ja regulaarselt ning vaevleb siis hingamisraskuste ja vaevuste käes, et tegelikult kõikidele nendele probleemidele on lahendused olemas.
0: Tuleb lihtsalt tulla apteek ja küsida, aga kas kohapeal küsimusi ka küsida saab?
1: Saab küll, jah.
0: Et, et kes soovib, see tuleb kohale, ma saan aru, et teg on vabahuüritusega see tähendab, et viiruse levik on teatud määral ikkagi piiratud ja mm -hmm. keda huvitab, võib siis tulla Tartusse esmaspäeval kell 11 autovabaduse puiesteele.
1: Ja kindlasti jakatel inimestel ma soovitan, et kui on tegemist jälle sellise palava suvepäevaga, et panna ikka peakate pähe ja võtta veebudel lähedusse.
0: Ja no kindlasti usume, et see on nüüd juba kõigile selgeks saanud, aga suuret täh, Tartu Raega ja Aptegi proviisor, Silja Nellis saatesse tulemast ja täna meile sellest keerulisest ravimi maailmast rääkimast. Ja täname ka kõiki kuuleid, küsimusi küsis Kadridamme puhul, nädala pärast ja seniks. Olgem terved! Patsiendi minutid. Patsiendi toob teie Eesti Patsientide Liit.